0: シップ虹色ラジオ。皆さん新年明けましておめでとうございます。シップ虹色ラジオ第四十三回のお時間です。お相手はシップスタッフのあずきです。今年も引き続きお付き合いください。シップに関するさまざまな情報やセクシャリティ、ジェンダーに関するお話を毎月第2、第4月曜日にお届けしていきます。というわけで今回のトークテーマはこちら。セクママイををテーーにした作品を語り合おうパート2 1年ぶりにやります。映画やドラマ、演劇、小説、漫画など、セクマイの登場する作品やセクシャリティをテーマにした作品、もしくは、表向きセクマイを扱ってはいないけど実はこれセクマイについて表現してるんじゃないと思える作品の中からみんなのおすすめを教えてもらいました今回も最後まで楽しんでいってくださいそれでは早速お便りを紹介していきましょうまずはこちらラジオネームセロリさんからいただきましたありがとうあずきさんこんにちは小豆さんの声いつも癒されて大好きです私の好きなセクマイ系の作品ですが映画ではチョコレートドーナツです切ないエンディングですが家族の形について考えさせられましたあと NHK のドラマはいいなと思います以前小豆さんがお勧めされていた小伊勢の二人もこれまでドラマなので扱ってこられなかったテーマを行々しくなく自然な形で取り上げているのはさすがです少し前に女子うっかりゲイに告るというドラマがありましたこれも漫画が原作みたいですねゲイのクラスメートを好きになっちゃう BL 作品好きの女の子後味が爽やかな作品でしたあつくたべも年末にドラマ化されてましたね優しく温かな気持ちになりましたチョコレートドーナツはアメリカの映画なんだねゲイの男性が育児放棄された障害を持つ子どもを育てるという実話をもとにしたストーリーみたい恋せぬ2人もそうだけど家族とはこうあらねばならないっていう世の中の圧力に対してフィクションを通していやそうじゃないんだよそういうふうに生きない選択肢もあるんだよっていかに批判していくか今の時代のトピックになってるよねつくたべについては実は今回後編でちょっと語ろうかなって思ってます続いてはこちらラジオネームームベグルさんからいただきましたありがとう。竹宮恵子でセクマイ系と言ったら風と木の歌が真っ先に浮かぶと思いますが僕は「寺へ」「地球へ」「点々点」と書いて「寺へ」と読ませる竹宮の漫画がとてもセクマイ的だと思います生命活動を徹底管理された未来の人間社会で偶然現れて増え続ける新人類を旧人類は闇雲に抹消してきたしかし新人類側が結束して、旧人類側の政府に、その社会システムの変更を迫る、その最終展開はここでは話しませんが、この新人類側のありようがとてもセクマイと被るように思うし、旧人類がここまで新人類を忌み嫌うその理由、これも最後に明かされるのですが、ある種のしょうもないその理由がまた、今日の私たち、セクマイが置かれた状況と似ている気がして、いつまでも心に残っています。うん、これも気になるね新人類ってかつて流行語にもなった表現だけど従来の価値観とは違う存在というイメージでどっちかっていうとちょっと否定的なニュアンスで語られることの多い言葉なのかなって思ってて例えばゆとり世代とか Z 世代なんかもそうなのかなセクマイ LGBT にしてもまるで新種の生き物みたいな捉え方をする人っているじゃん ?LGBT なんて言葉が生まれるずっと前からいるのに。LGBT に秩序を乱されるなんていう人もいる。これすんごいしょうもないけどね。そういう現実のしょうもなさをこの作品が映し出してくれるのかもしれないね。そしてこちらはラジオネームチャーリーさんからいただきました。ありがとう。最近のおすすめはポーズというアメリカのドラマです。80年代から90年代のニューヨークが舞台の作品です。ボールと呼ばれる場所では LGBTQ の若者の寄せ集めで作った家族のようなハウスごとにダンスやファッションを競うイベントが行われます HIV、依存症、売春、家族との問題などが次々と起こる中でどのように前を向いて生きていくのか人とのつながりの大切さ、夢を見ることの大切さを教えてくれますトランス女性がトランスジェンダー役で出演し主役を演じていることでも話題になっている作品ですこれは真っ正面から LGBTQ を取り扱った作品なのねマジョリティじゃなくてマイノリティをマイノリティとして配役するっていう視点はまだまだ日本の映像作品に足りない部分よね。セクマイの役者さんって実はたくさんいてカミングアウトしてる人もしてない人もいるけどなんでカミングアウトしないかって言ったらセクシャリティを理由に役柄を制限されたり色眼鏡で見られてしまうっていう理由があると思ってて。逆に、ヘテロやシスジェンダーの人は、セクマイの役に挑戦できたりするわけでしょそれってフェアじゃないよね。まずは、マイノリティの役を、マイノリティが演じることを保証しないといけないよねって、私は思うな。続きましては、ラジオネーム、ゴーオのトラさんからいただきました。ありがとう。映画、ミス・フランスになりたい。主人公、男性という設定が、子供の頃の夢。ミス・フランスになるという夢を叶えるために周囲のサポートも得て奔走する物語主人公を演じるのはフランス人ジェンダーレスモデルのアレクサンドル・ルベテール主人公がトランスジェンダーとは明言されてはいませんが性別にかかわらず自分らしく生きるとはどういうことかがテーマの作品です主人公がとにかく可愛くて友人のドラァグクイーンもいい味出していて最高女性らしさとか美しさに対する挑戦でもあり肯定でもあり性別を超えたシスターフット物語でもあります今ならアマプラで見れるよこれも当事者性の強いキャスティングの作品なのかな明言はされてないってことだけどもしかするとトランスジェンダーの人にとってどう生きていくかを考えさせられる作品かもしれないね例えば男性で生まれて女性として生きていくっていうセクシャリティは男性らしさ女性らしさっていう性別イメージが前提にあるわけだけどだからこそ自分らしさってなんだろうって迷路に入っちゃったりもするからね Amazon プライムで見れるならお手軽ねこちらはラジオネームひじりーさんから頂きましたありがとう今回ご紹介したいのはタイのガールズラブものです一昨年ぐらいからタイの BL ドラマは日本でも人気となっていたようですが最近では女性同士の恋愛がテーマの上質な作品も多くなってきました当事者向けというよりはカジュアルな消費を想定した大衆向けの作風ですが一昔前の肥恋や禁断の恋ではなく明るく肯定的にレズビアンを扱っていますコメディータッチながら同性婚やホモフォビアなどの社会問題についても正面から取り上げ当事者を置き去りにせず私たちの物語だと感じさせてくれます王道オフィスラブのギャップ・ザ・シリーズをはじめ今年は学園ものタイムスリップもの映画などが控えています昔からクイアに寛容でありながらいまだ同性婚が認められていないタイという国でこのような作品が量産されることで国の雰囲気が変わっていくよう願っていますタイの BL が流行ってるのは聞いたことあるけどガールズラブもあるんだ、ね、ヒジリーさんのお便りを読んでるとタイと日本ってて状況が少しし似てるかもしれないね日本にしても特に男性同士の性的な関係とか性別を超えていく表現なんかは歴史的にもポピュラーだし今でも BL やガールズラブは当たり前に読まれてるけどそれと同時に人権は守っててもらえてないよね文化に寛容なことにはすごく意味があるからこそうまく現実の問題に落とし込んでいけたらいいよなと思う最後はこちらラジオネーム落花生さんから頂きましたありがとう詩人の恋という韓国映画既婚の詩人が同性の若い男性との関わりを通じて気持ちや感情の奥深くまで見つめていくストーリー最後は少し切ないラストですが余韻に浸れますそしてもう一本今映画館で上映中の I wanna dance with somebody という歌手のホイットニー・ヒューストンを描いた映画ホイットニーを支えた一人の女性にもスポットが当たっています音楽も含めて元気をもらえる映画となっています韓国映画でもセクマイの作品が増えてきたみたいねどんな展開なんだろう切なイラストっていうのも気になるねホイットニーの映画はいわゆる匂わせ系なのかな圧倒的な歌唱力を持ったすごい人だったけど、そのバックグラウンドの部分を垣間見ることができそう。みんなはホイットニーの曲で何が好き？私は I'm Every Woman。オリジナルの茶香感が元々大好きなんだけどね。といった感じでみんなからもおすすめの作品を教えてもらったわけだけど、せっかくの機会だから私もこれという作品についてお話ししてみようかなと思う。そんなわけで続きが気になる人はシャープ4 3の2をタップして聞いてみてね。それでは後半へ続く。